0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du rendez-vous marketing. J'espère que vous allez bien et que le mois de janvier se passe bien pour vous. De mon côté, c'est très chargé étant donné que je déménage et j'aurais jamais cru que ça prenait autant de temps et d'énergie et euh, faire tout ça en plus du podcast et de la gestion de l'agence, c'est pas du tout simple. Mais aujourd'hui, j'ai pensé vous faire un petit épisode dans lequel je vais vous partager 5 erreurs fréquentes que je retrouve sur des comptes publicitaires Facebook qui appartiennent à des e-commerçants. Donc, ce sont des erreurs que j'ai pu constater après avoir fait une centaine d'audits en l'espace de trois années. Donc ça fait quand même beaucoup de comptes analysés et vous allez voir que les erreurs sont souvent les mêmes. Je propose de commencer par la première erreur qui ne risque pas vraiment de vous surprendre. La première erreur, c'est que je vois souvent des structures de campagne qui sont trop complexes. C'est-à-dire que sur le compte, eh j'observe qu'il y a beaucoup trop de campagnes, parfois pour faire des tests, parfois pour mettre en avant certaines gammes de produits, parfois on a des une seule campagne, par audience, c'est assez fréquent d'ailleurs, et euh, on a beaucoup d'audiences qui se font concurrence, c'est-à-dire que je peux voir sur le compte trois campagnes dont les trois campagnes ont plus ou moins les mêmes audiences qui sont ciblées, soit l'annonceur ne s'en est pas rendu compte, c'est-à-dire qu'il a ciblé de l'intérêt, mais ce sont plus ou moins des, des intérêts qui se ressemblent entre les campagnes et donc du coup ça crée des chevauchements, ou alors l'annonceur essaye de faire des tests entre les campagnes et les publicités et donc du coup il a... Euh, plusieurs campagnes pour des publicités qui diffèrent mais les mêmes audiences, ce qui fait qu'on a de la concurrence entre ces campagnes. Et le problème de ces structures trop complexes, c'est qu'elles vous empêchent de sortir de l'apprentissage limité et en plus vous rend la vie dure au moment d'optimiser les campagnes. C'est-à-dire que plus vous avez de campagnes qui sont en cours, plus c'est dur d'optimiser parce qu'il y a beaucoup de chiffres, il y a beaucoup de données qui ressortent et donc ça complique les analyses. Pour l'apprentissage limité, je ne vous apprends rien, Facebook a besoin de 50 conversions par semaine, par ensemble de pubs, pour sortir de l'apprentissage, c'est déjà pas simple d'en sortir avec une structure de campagne qui est simple, simplifiée, mais quand vous avez beaucoup de campagnes, ça devient quasiment impossible, parce que vous avez de nombreux ensembles de publicités, qui parfois se chevauchent et sont en concurrence, et qui du coup vous empêchent de sortir de l'apprentissage limité. Donc Dans l'idéal, ce que vous devriez avoir, c'est une campagne d'acquisition, avec si possible le budget au niveau de la campagne, et dans lequel vous aurez des audiences larges qui peuvent être des audiences euh, par intérêt, des audiences similaires et également du ciblage sociodémographique. Vous pourriez également avoir une campagne de test en soutien, c'est-à-dire une petite campagne avec un petit budget, par exemple 10% de votre budget total, dans laquelle vous allez faire des tests. Ensuite, vous avez la campagne de remarketing en milieu de tunnel. Ça, c'est la campagne que vous allez utiliser pour mettre en avant un peu plus vos produits, vos offres et donner envie de les acheter. Et enfin, on a la campagne de remarketing en bas de funnel, c'est-à-dire cette campagne qui va montrer de la publicité à des personnes qui ont montré une intention d'achat pour vos produits, c'est-à-dire qu'elles les ont déjà vus ou ajoutés au panier. Vous pouvez également avoir une campagne de fidélisation pour recibler vos clients. Donc Ça, c'est un peu la structure qu'on retrouve sur la plupart des comptes e-commerce qu'on gère. Donc, je répète, campagne d'acquisition, campagne de test, campagne de remarketing en milieu de funnel, campagne de remarketing en bas de tunnel et enfin une campagne de fidélisation. Donc généralement on a 4 à 5 campagnes. Bien sûr il y a des exceptions. Euh, si le, le client par exemple il va cibler des hommes et des femmes et que ce sont des produits qui diffèrent, ben, la structure sera un peu plus complexe puisqu'on fait attention à euh, montrer ben, les bons produits aux bonnes personnes. Donc on peut avoir des campagnes distinctes en fonction du sexe et on peut également avoir des campagnes distinctes si on fait de, des campagnes à l'international. Mais dans l'idéal si vous faites de la pub pour les hommes et les femmes dans un même pays, vous devriez avoir logiquement 4 à 5 campagnes. Deuxième erreur que je retrouve souvent sur des comptes publicitaires que j'analyse, que c'est que les mêmes créas sont utilisés à chaque phase du funnel. Même si ça vous paraît totalement bête voire trivial de montrer les mêmes publicités à vos clients selon leur position dans le funnel d'achat, ben je peux vous assurer que c'est ce qu'on voit. C'est-à-dire qu'on voit euh, des entreprises qui vont montrer exactement les mêmes publicités, que ce soit des personnes qui connaissent déjà la marque ou qui ne la connaissent pas encore. Et moi, je trouve ça vraiment dommage de ne pas montrer des arguments marketing et des axes créatifs différents selon que vous ciblez des inconnus, des personnes qui vous connaissent un peu et des, euh, moi j'aime bien appeler les presque acheteurs donc des personnes qui ont montré une intention d'achat plus élevée. Donc dans l'idéal, ce que vous devriez faire, c'est avoir à chaque phase de votre funnel, donc dans chacune des campagnes, d'avoir une, une, une approche créative différente et des copies adapté. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais dans les campagnes d'acquisition, c'est bien d'avoir des contenus de marque, donc qui vont présenter euh, votre marque et le problème que vous résolvez. Des contenus aussi orientés produits. Ça peut bien aider, surtout pour des business euh, de, de prêt-à-porter. Par exemple, ben on va souvent avoir des campagnes où on montre la nouvelle collection, les produits, on va sublimer le produit. On peut également avoir des publicités euh, reportages, passage presse et également des publicités avec un porte-parole qui va euh, justement parler de la marque, de sa mission, son pourquoi et qu'est-ce qu'elle fait. En phase de milieu de tunnel, c'est-à-dire les personnes qui vous connaissent déjà mais n'ont pas encore montré une d'achat, là cette fois-ci, on va justement donner envie d'acheter le produit. Soit en mettant en avant des bénéfices produits, en mettant en avant des UGC, donc on en reparlera après, des démonstrations de produits, des vidéos lifestyle, des études de cas, Donc il y a pas mal de formats disponibles pour encore une fois donner envie d'acheter le produit. Et pour les personnes qui ont déjà montré un intérêt très élevé pour un produit et qui sont donc prêtes à l'acheter, on va plutôt mettre en avant des publicités avec des offres, de la réassurance ou de la preuve sociale. Troisième erreur que je retrouve souvent sur des comptes publicitaires que j'analyse, c'est qu'il n'y a pas ou très peu de contenu généré par les utilisateurs dans les publicités donc le contenu généré par les utilisateurs il porte un autre nom, c'est l'UGC vous les avez peut-être déjà vus dans des publicités c'est-à-dire ce sont des pubs où on voit le client qui véhicule un message sous la forme d'une recommandation ou qui va montrer comment il utilise le produit sur lui donc moi l'exemple que je, je donne souvent c'est l'exemple d'une marque cosmétique qui va donner euh, par exemple une crème à son client et le client bah, va euh, appliquer la crème sur lui, il va se filmer, il va montrer comment il l'applique et il va montrer le résultat final ça c'est de l'UGC et ça marche sur Facebook parce que c'est authentique, c'est naturel et ça vient de la part d'une personne en qui on peut avoir plus confiance qu'une entreprise qui cherche finalement à vendre son produit. Et pourtant, on a peu d'annonceurs qui vont utiliser l'UGC comme contenu créatif dans leur campagne. C'est pourtant simple mais efficace, mais vous pouvez intégrer assez facilement dans vos campagnes de remarketing des tutoriels créés par vos clients, des unboxings, donc c'est l'UGC également, des photos de vos clients, des vidéos face caméra qui ont été produites par vos clients ou des contenus créés par des influenceurs. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail sur comment obtenir de l'UGC, il y a pas mal de contenu sur le web qui vous explique comment en retrouver, mais honnêtement il y a toujours moyen d'en avoir et il y a des hacks aussi pour avoir plus de contenu généré par les utilisateurs. Donc si vous avez besoin d'inspiration par rapport à l'UGC, je vous invite à regarder les publicités des marques Respire, Horace, Les Miraculeux et d'autres, je pense qu'à mon avis si vous regardez ces trois marques là, il y aura d'autres marques qui vous, qui vous viendront en tête et qui ont exactement la même stratégie. Tiens, j'en pense à une Je pense à une autre marque. Il y a la marque Pinup Secret où ils sont plutôt bons euh, au niveau de l'UGC. Quatrième erreur, pas de campagne dynamique sur le compte. Dans son Power 5, Facebook recommande l'utilisation des campagnes dynamiques donc ce sont des campagnes qui sont créées à partir d'un catalogue Facebook et l'objectif vente catalogue qui a été spécialement conçu pour les e-commerçants. Donc, Sur nos comptes, ce sont souvent les campagnes qui obtiennent le meilleur ROS, en tout cas en remarketing, parce qu'avec le catalogue Facebook, on peut remontrer les mêmes produits que nos clients ont vus ou ajoutés au panier mais n'ont pas acheté. Et ce qui est magique, c'est que Facebook fait tout le travail à votre place. C'est-à-dire qu'une fois que la campagne est mise en place, eh bien, elle va euh, en quelque sorte tourner dynamiquement puisque en fonction du produit que l'utilisateur va voir, eh bien la publicité va s'adapter. Il n'y a pas forcément besoin de la mettre beaucoup à jour. Vous pouvez bien sûr tester différents messages, différents formats, comme le format collection ou le format carrousel dynamique. Mais globalement, c'est une, une campagne qui tourne un peu toute seule et qui, comme je vous le disais, vous permet d'obtenir des très bonnes rentabilités puisqu'on va chercher des gens qui euh, ont montré un intérêt fort pour le produit mais qui n'ont pas encore passer le cap de l'acheter. Donc vraiment des campagnes très simples à créer et pour moi vous avez juste à intégrer au moins une campagne de remarketing dynamique pour les abandons de panier. et ce que je vous conseille aussi c'est de tester l'objectif de vente catalogue avec un ciblage large pour votre acquisition de clients. Donc là pareil j'ai déjà écrit là dessus si vous allez sur mon blog j'ai parlé de cette campagne là qui est plutôt efficace. Dernière erreur que je vois sur des comptes e-commerce et c'est peut-être la plus fréquente c'est qu'on voit trop peu de publicités qui sont testées sur le compte. Ça, c'est un constat que je fais de plus en plus quand j'analyse des comptes. En fait, ce que je fais, c'est que je regarde les campagnes d'acquisition et de remarketing sur une période d'un an et j'analyse le nombre de créas qui ont été testés. Et en faisant cette petite analyse sur ces comptes, eh j'observe parfois qu'ils ont testé à peine 20 ou 30 créas en l'espace de 12 mois, ce qui est évidemment très peu. Et je parle d'e-commerçants qui dépensent généralement dans les 10 000 euros par mois. Donc tester 20 ou 30 créas en l'espace de 12 mois, c'est bien trop peu. Pour autant de dépenses. Donc pour moi, c'est très dommage de, de si peu tester en sachant que la créa, c'est le nerf de la guerre sur Facebook. Donc nous, qu'est-ce qu'on suggère C'est de tester au moins deux jeux de 5 créas toutes les deux semaines. Soit dans votre campagne d'acquisition principale ou comme j'ai dit tout à l'heure, dans une campagne de test avec un ciblage large et un petit budget, par exemple 10% de votre budget total. Donc finalement, qu'est-ce que vous pouvez tester dans cette campagne Par exemple, les formats de la publicité, ça c'est très courant. On peut également tester plusieurs variations d'une même image, soit de changer les couleurs, soit de tester des images avec texte ou des images sans texte. On peut également tester les éléments de la proposition de valeur. Vous pouvez tester le message qu'il y a derrière la publicité, c'est-à-dire l'axe marketing comme nous l'appelons. Vous pouvez tester une vidéo longue versus une vidéo courte. Vous pouvez tester des, des photos de différents produits ou même des photos avec différentes prises de vue d'un même produit. Pour tout ce qui concerne le copywriting, vous pouvez tester des textes longs contre des textes courts, même si aujourd'hui Facebook euh, propose de faire que des textes courts, après euh, il faut vraiment toujours tester. Vous pouvez tester des textes avec liste à puce ou des textes sans liste à puce. Et franchement, la, la liste est assez infinie, là j'ai donné quelques exemples euh, courants qu'on a déjà fait pour des clients, mais vraiment à vous de voir ce que vous voulez tester et essayer de le faire au moins, euh, comme je le disais, toutes les deux semaines. Voilà pour ce mini épisode, j'espère qu'il vous a plu. J'en profite pour vous dire que j'audite toujours des comptes publicitaires, donc si vous avez besoin d'un regard extérieur sur vos campagnes et que vous dépensez au moins 3000 euros par mois, eh bien faites-moi signe et parlez-moi de votre projet. Rendez-vous simplement sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre entreprise. On vous met le lien dans les notes de l'épisode. Merci de votre écoute et on se dit à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.